0: Petőfi Group Mi volt a legjobban sikerült étel, amit főztél? Tökfőzelék? Csodálatos tökfőzeléket tudok főzni. Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban, mondja Tolstoy egyik figurája a Feltámadás című regényében. És mi arra gondoltunk, hogy játszunk. Ismert alkotókkal, előadó művészekkel. Olyan kérdéseket teszünk fel nekik, amik néha meghökkentőek, furcsák, vagy talán annyira egyszerűek, hogy eddig szégyeltük megkérdezni. Mi lenne, ha? Játéka lehetőségekkel. Ez a kultúra.hu podcastje, Seres Gerda vagyok. Pokorni Lia elragadó jelenség. Jellegzetes, kicsit rekettes hangja, önfelett kocogása. Éling tekintete, figyelmessége a színpadon és a filmvászon kívül is egyetivé teszi.
1: Látom az időt, hogy dolgozik rajtam, is. és valahogy mégis azt érzem, hogy most Most érzem azt, hogy ezzel nincsen semmi baj.
0: A Pince színházban kezdte, de igazán a bárkában, majd az új színházban indult be a pályája, a beugró és a nagysikerű filmek pedig országosan ismert művész szétették, jelenleg a Centrál Színház tagja.
1: Én nem félek, úgymond csúnyának lenni a színpadon, mert hogy ez is játék, és, és jó megfürdeni a szélsőségekben, és az befelé
0: hat. Mai játszótársam, Pokorni Lia. Mi lenne, ha egy film főhős lennél, kinek a bőrébe bujná?
1: Biztos, hogy a csillagok háborújában a leje a hercegnő szeretnék lenni.
0: Olyan háborúja rajongó volt. Igen, 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 igen.
1: Nagyon furcsa, mert most persze vannak azok a, azok a színésznők, akik tudom, hogy soha nem lehetnék. Itt beszélgettünk Audrey Hepburnről. Persze, hát egyszerűen olyan lenyűgöző, hogy szájtátva nézem, és így tényleg hanyat a tehetségét és a szépségétől. Csak annyira tudom, hogy az nem én vagyok, Biztos, hogy egy olyan alkatú színészt vagy szerepet keresnék, ami egyrészt igen, valahogy a gyerekkoromat most így egy kicsit megnyomja ez a kérdés, mert felnőtt koromban soha nem volt szerepálmom.
0: Mert akkor már színésznőként nézted, gyerekként még a színészi pályára készültél csak.
1: I- igen, igen, de gyakorlatilag most azért is jutott a a csillagok háborúja, mert most ugye, belegondolok a saját életemre, nagyjából ilyen kalandosnak élem az
0: egészet.
1: Szóval, hogy ez milyen furcsa, gyerekkorban kicsit eldöntjük, mint amikor mesét választunk, hogy milyen életet akarsz élni. És kicsit benne van ez a harcos amazon, királynő is, és közben legyen vicces
0: is, vagy nem tudom, most ezért jutott ezt a csillagok háborúja. Veszteni, hogy vigyjáték. Nem is szoktál ilyen
1: lövöldözős filmeket nézni. De, de, de nagyon. Hát a fiammal meg aztán főleg néztem rengeteget. Vigyjáték azért, mert én nagyon kevés vigyjátékon tudok nevetni. Tehát, hogyha én olyan vigyjátékot nézek, amin az emberek ha hotáznak, én nekem nem érje el azt a küszöbbet, amikor igen. Tehát nekem az nagyon jónak kell lenni egy vigyjátéknak, hogy én tényleg gurgulázva nevessek. Tehát az rettentő nehéz műfaj.
0: Mi volt utoljára ilyen? Vagy van ilyen kedvenc, amin mindig tudsz kacagni? Jézusom, megint a gyerekkorom. De én nem, így,
1: az ember 50 évesen, és a nosztalgiám az úr, a dúgyi dilét, amikor néztem gyerekkoromban. Te atya úr is. Jó, nem, figyelj, vígjátékokat nagyon-nagyon ritkán nézek, és nagyon régen néztem. Inkább csak azt mondom, hogy vannak a fejemben ilyen ötletek, hogy hogyan lehetne barátaimmal szoktunk erről beszélni, hogy hogy milyen téma az, amiből lenne jó vígjátékot csinálni, és inkább ezt foglalkoztat, hogy én a sajátomat, hogy tudnám jól megcsinálni. De foglalkozol ilyesmivel komolyan, vagy ez csak ilyen játék? Nem nem tudom, amivel így foglalkozom, nem zárom ki a lehetőségét, de de most egyelőre még csak játék, de sokat beszélünk róla, tehát valamiért ott motoszkál így többünkben, már így az alkotó barátaimmal, Mit tudom, lehet, hogy még lesz belőle valami. Sírni szoktál filmeken? Nagyon, nagyon. Nekem az az egy ilyen
0: nagyon-nagyon fontos vezetés. És akkor nagyon jó sajnálni magam. Ha játékfilmet forgatnának az életedről, akkor az milyen stílusú lenne, ugyanez a kalandos amazonos vonal? Egyrészt biztos
1: lenne egy ilyen része, de a magányról is szólna. Én nagyon féltem a magánytól gyerekkoromban, és ettől a szótól mindig azt gondoltam, hogy én meg egy csomó, mondják, hogy az egyedül lét meg a magány, én rettenetesen szeretem, amikor mindent kizárok, amikor megélhetem a teljes egyedül létemet. És ez nem csak azt jelenti, hogy, egyedül, hogy nem mindegy, hogy az ember magányos vagy egyedül van, mert aki, aki egyedül van, attól még nem magányos, én kimondottan ezt a szót, Nekem ez spirituális, is ez, ez valami... Az hiszem, hogy az ember leginkább azokban az időszakokban tud fejlődni, amikor megéli az igazi magányt. És ez nekem azok nekem nagyon-nagyon termékeny időszakaim. Illetve utána, amikor kijövök belőle. De hogy, hogy ez biztos benne lenne. Sok humor lenne benne, azt hiszem, tehát az fontos lenne, de biztos, hogy megmártózni ott, ott nagyon... Nagyon mélyen, és akkor onnan hogy lehet fölállni, az, az, az ész ki renne.
0: Mondok fogalmakat, uh-huh. és akkor mesélj arról, hogy mi mit jelent neked. Meglepetés.
1: Um, mm-hmm. Az emberek mindig összekapcsolják a pozitív dolgokkal. Uh, nagyon nehéz szerintem meglepni úgy a másikat, hogy az öröm is legyen. Én, én próbálom a kontrollt elengedni, és egy más csomó szempontból azt érzem, hogy át is adom magam annak, hogy valami úgy történjen váratlanul, hogy, hogy annak maradéktalan tudjak örülni, de az emberek általában meglepetést, ezt mindig úgy adják, hogy ők mennyire örülnének neki, és kevésbé tudják. Ezért én is nagyon óvatos vagyok a meglepetéseke, ugyanakkor az élet meglepetései azok meg mindig fantasztikusak, akkor is, ha fájóak, meg akkor is, hogyha ha örömet adnak mert mind a kettőben (coughs) volt részem, hogy annyira nem számít az rá, hogy a következő pillanatban megtörténik az a valami, de valahogy az élet meg úgy tudja adni ezeket a meglepetéseket, hogy azok a legnagyobb ajándékai az életemnek.
0: Megfelelés. Jaj.
1: (gül) Hát ezzel küzdök. Innen üzenem mindenkinek, hogy lehet fejlődni ebben. Tehát elmondhatatlan, hogy mennyit letettem ebből. Pontosan tudom, hogy még mindig kik azok a típusok, akik bekapcsolják bennem. Tehát pontosan tudom, hogy ez az ember miért, és mivel okozza, nem ő okozza, hát nyilvánvalóan az, hogy én miért úgy olvasom, vagy miért azt váltja ki belőlem, másra meg simán lehet azt mondani, hogy köszönöm. Siker. Ez is egy sokkal csendesebb dolognak tartom, mint amit így körét tupírozunk. Sokszor azt veszem észre, hogy az a siker, hogy minél többen ismerjék az embert, és minél többen megveregessék a vállát. Én pedig a sikernek azt gondolom, hogy mindenképpen a minőség. A minőséghez kapcsolom, amit kevesen tudnak. Tehát nem a mennyiségtől
0: lesz sikeres valaki.
1: Idő. Mm, az
0: mi? <gül> Visszakedhez. <gül> szép hogyik minden a határitő <gül> naplótban egymás egyéhez általán a posztitek, igen, bejegyzések. Igen. igen,
1: általában a nincs idő, az sokkal jobban is, mint az időt, holott mostanában. Tehát ez a bizonyos ötvenes kapu, ez nagyon érdekes, mert egyre jobban értékelem. Minden olyan időt, amikor az lelassul és így megáll. És akkor abban így egy picikét úgy meg lehet pihenni és körülnézni. És ö, egyébként megrohan, mint az őrült, és akkor azt érzem csak, hogy vége láthatatlanul nincsen. És, na, ezek például ajándékok, amikor megkapom azt a, azt a pillanatot, hogy megállt. Most egy kicsit. Kedvesség. Hát az pedig alap. Pont ezen gondolkodtam egyébként, hogy mennyire... Fontos számunkra ez a Facebook, Insta, TikTok, nem tudom ez, ez mennyire így folyamatos része az életünknek, és hogy, hogy milyen lenne egy olyan szabályt hozni, úgyhogy én alapvetően tényleg pozitív üzeneteket kapok, de hogy hogyan lehetne valahogy ezt elérni, hogy csak akkor lehet kommentelni, ha az kedvesen történik. És nem szarkazmus, nem cíli. Tehát kedvesem, tehát még a kritikát is végtelenül kedvesen írnánk le, hogy ez hogy egyszerűen azt érzem, mivel rettenetesen függünk attól, hogy mit gondolnak rólunk ezeken a fórumokon. Mi van akkor, hogyha mindenki azt venni a fejében, hogy én tölteni fogom a környezetemet? Hogy mi lenne úgy döntenénk, hogy mostantól én, én mindenkinek adom a kedvességet túl csordulnánk szeretettel, mert mindenkitől kapnánk adnánk és beindulna ez a, ez a nagyon klassz dinamika, hogy folyamatos adásban lenne az ember, és egyszerűen azt venni észre, hogy
0: úristen, szép ez a világ. De te ezt a közösségi dolgot elengedted, tehát mondjuk kiraksz egy piros ruhás képet a Igen. Budapest Pár koncertén, akkor azért legörgetsz, hogy hú, de jó, gyönyörű, nem tudom, elolvasgatod, vagy inkább hagyod az egészet. Az a része érdekel, megint csak a kedvesség része,
1: vagy mondhatod megfelelőség, de ezt nem így gondolom közben, mert, mert amikor az ember úgy dönt, hogy olyan szakmát választ, mégis mégiscsak a nézőknek szeretné odadni, és nem csak a nézőknek, mert én azt gondolom, hogy hogy ugyanúgy fontos nekem, ha valaki odajön az utcán gratulálni, vagy beszélgetek a piacon valakivel, de hogy, hogy ez egy gesztus, hogy én visszaírok-e. Vagy oda teszem azt, hogy köszönöm. Csak hogy lássa azt, hogy bár tényleg nagyon-nagyon telítettek a napjaim, de ő megtisztelt azzal, hogy egy kedves szót vagy mondatot leírt, hogy fontos, hogy vissza tudjam adni azt a
0: figyelmet, meg hogy van értelme, eljutott hozzá? Igen.
1: Hogy ezek fontosak, és azt érzem, hogy nagyon szerencsés vagyok, és nagyon köszönöm, hogy nagyon-nagyon kevés, amikor valaki kegyetlen, vagy esetleg olyan dolgot ér, és értem, nem a kritikáról van szó, mert ez benne van a pakliban, de hogy egyszerűen miért
0: nem az a cél, hogy csajjunk a másik arcára? Ha bármilyen műtárgyat hazahozhatnál bármelyik múzeumból, <gül> akkor mi lenne az? Olyan furcsa, mert inkább a barátnőmnek a képe jutnak az
1: eszembe, mert hogy nekem fontos, hogy személyes, tehát nagyon szeretek elmenni, vagy fotó, vagy egy fotós. Tehát, hogy legyen személye.
0: személyes kötődésed hozzá. Igen. És igen, nagyon igen, szeretsz igen. elmenni barátok kiállítására? Vagy?
1: Igen, meg a, meg a barátnőmnek nagyon-nagyon tetszik a, a látásmódja, vagy a lelke, vagy nem tudom. Tehát ő például, ő nem tudja, hogy micsoda művész, és, és nem is azért, mert ismert, és nem is azért, mert bárki tudja még azt, hogy ő mennyire csodásan fest, de az, hogy nekem közön van hozzá, vagy pedig fotó, igen. Legutóbb például Mártin Párkiállításon is láttam olyan vicces képeket, hogy, hogy ezt el tudom képzelni, hogy onnan valamelyiket hazahozzam, mert például a humora nagyon fontos számomra, és ez például nagyon izki volt. Ha fest mindennél milyen volna? Hát inkább ö, impressionista, az hiszem. Hát annak olyan finomak a színek, és igen.
0: tulajdonképpen nagyon erősen tükröz valami hangulatot. Igen. igen. Mennyit gondolkodsz azon, hogy mit vegyél fel?
1: <gül> Sokat gondolkodom, aztán nem azt veszem fel. És akkor
0: hirtan, amit találok, kikapkodom. Bőr vagy csípke? Bőr. Milyen szint viselsz a legtöbbször? Szürke.
1: <laughs> és ez szándékos? Egyszerűen azt érzem, hogy nekem ez olyan puha, úgy el lehet benne merülni, olyan nekem olyan harmónia. Vannak színes ruháim, tehát amikor azt érzem, hogy úgy most kiszaladok a világba, és akkor úgy nagyon jól fölvenni egy sárgát, vagy egy kéket, vagy egy zöldet, de hogy így a
0: hétköznapokban a, a földszíneket szeretem. Akad olyan jelmez, ami miután lekerült az előadás a műsorról, nálad maradt, elkérted, hazavitted. Egy pár cipő, és ez,
1: az Új széhez játszottuk a Vőlegény című előadást, és azt a cipőt hazavittem. De az az előadás miatt volt fontos? Igen, hát nagyon-nagyon szerettem azt az előadást. Egyébként is be teljesen kopott cipő, tehát, hogy teljesen használhatatlan, és hát korabeli, tehát, hogy nem is az volt a lényeg, hanem... És az inkább
0: csak egy emlék, hogy igen, akkor a bánságival, meg a többiekkel ott igen. együtt álltunk a színpadon. Igen. Ebben a cipőben. A cipőben. abszolút. Igen, igen, igen. Volt már ugye sorozatban műorrod, de akadt például a centrál színházban, emlékszem, a lénanszépe, tehát, hogy volt egy ilyen nagyon elcsúnyított, Igen. vagy szándékosan ilyen fakúra maszkírozott karaktered. Mikor voltál a legcsúnyább filmen, vagy színpadon?
1: Én nagyon sokszor maszkírozom el magam. Tehát most például ott van a, a Fükkönyv felcímű előadás, amiben... Még hajcsavaród is ma haj hajcsavar... Igen, abban kértem, egy nagy testtömést, teljesen le vagyok öreg, de hát azt sem, azt sem szépen, mert hogy ez egy, az egy olyan társulat próbáját, majd előadását látjuk, a minden szétesik, és hát ahogy a színésznő ki tudja magát és barna szeruzával a ráncok, meg kék festék, meg narancsúr, és őszparóka, és én, én nagyon élvezem, nagyon élvezem, én, én nem, nem félek, úgymond csúnyának lenni a színpadon, mert hogy ez is játék, és, és jó megfürdeni a szélsőségekben, és ez befelé hat.
0: Meg, hogy talán fontos is, nem került katujába, annak ellenére, hogy a legtöbb helyen azért mindig szép nőként szerepelsz, mondjuk bekerülsz egy tévéműsorba, akkor ott is mindig rendkívül csinosan, szépen, ragyogóan és mégsem vagy valahogy abban a kategóriában, hogy na ő a szép színész, és csupa olyan nem. szerepet fog játszani, ahol szépnek kell lenni. Nem, nem. Én, 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 én azért szeretem
1: természetesen élni az életet. Meg azt szeretem, igen, hogy fiatal koromban is, Pont most, ha már az Instagramnál raktunk, kiraktam egy fényképet tíz évvel ezelőtti, ami tényleg azt gondoltam, hogy úristen milyen kövér vagyok akkor, és a fotót megláttam, és hát most is látszik, hogy nagyon vékony voltam, hogy, hogy hogy nyomorítjuk meg magunkat azzal, hogy folyamatosan valami divathoz, vagy ideához szeretnénk magunkat hasonlítani, és akkor azt gondoljuk, hogy ha úgy néznénk ki, akkor szépek lennénk, és így meg... El kell rejteni magamon azt a valamit, mert az meg hogy néz ki, és nem fogjuk föl, hogy hát az, ami ékünk, vagy, vagy attól vagyunk különlegesek, vagy attól nem leszel tucat, az, hogy mennyire vagy gyönyörű a szemedben van, a ragyogásodban, az, hogy hogy fogadod el magadat, az
0: életedet, hogy érted meg, hogy mi miért történik. Egy kedves színészné barátnő mondott hasonlót, már közel a hetvenhez, hogy nézte vissza a 23 éves korában készült fotókat, és azt mondta, hogy te jó égi, milyen szép voltam, és mennyire utáltam magam, és folyton piszkáltam, hogy nem így kéne, nem úgy kéne. És aztán eltedik néhány évtized, és az ember visszanéz rá, Igen. és ugyanezt történik, mint amit te mondtál a képpel. És látod, amikor az, hogy idő, idő, na erre nincs idő.
1: Hogy mennyit foglalkozunk azzal, hogy bántsuk magunkat, ez észveszejtő.
0: De te leszoktál erről. Most már igen. És
1: ez is olyan fura, hogy ezt nem gondoltam volna, hogy pont így ötven körül fogadom el, Holott tényleg ilyenkor már látom az időt, hogy dolgozik rajtam, és, és valahogy mégis azt érzem, hogy most, most érzem azt, hogy ezzel nincsen semmi baj. Mit lett volna jó tudni 19 évesen? Azt, hogy jogomban nemet mondani. Azt, hogy az nemhogy nem baj, hanem, hanem kötelesség.
0: Ez a megfelelésen függ. Igen. Abszolút.
1: Közben meg nem sporolhattam meg azt az utat, mondjuk ez az egésznek a lényege. Tehát mindig, amikor arról beszélünk, hogy boldogság, én is így emlékszem, így 10 évesen vagy a 19 évesen, hogy elképzeltem, hogy na akkor boldog élet összetevői, és akkor kell hozzá férj, meg gyerek, meg kutya, tökér, meg, kutya, kertes meg ház. ház igen, és akkor a ropogós kötényben sütöm majd a süteményt, és akkor tudod, és akkor elkőzeltem ezt az egészet, ilyen nagyon idealisztikusan, és azt gondoltam, hogy ez majd lesz. És akkor egyébként meg akár lehet is, csak hogy azt nem fogjuk föl, hogy a majdot, azt most csináljuk. Másrészt meg, amihez nincsen közünk, az akkor se jön szembe, ha megfeszülünk sem. Tehát, hogy az egyik képesek vagyunk-e megérteni, hogy a, semmi nem potjan az ölünkbe, vagy, vagy nem igaz, mert pottyan had, de nem biztos, hogy feltöte örülünk neki abban a pillanatban. Tehát, hogy az, azért tenni kell, hogy az megvalósuljon. De ha én egy másik életet élek, tehát érthet, ha te gulyáslevest akarsz főzni, de a somlóigaluska receptjét kezded el, abból a büdös életben nem lesz gulyásleves. Tehát, hogy ezt kellene valahogy úgy megérteni, de, de ez a tényleg nem bánok semmit érzés, ez azért fontos, mert, mert nem lehet megspórolni azt, hogy az ember egyszer csak ezt megértse, és hogy igen, és amit a boldogságról beszélünk, hogy, hogy nem a boldogság a lényeg, hanem mindig azt érzem, hogy egy ilyen olyan ez az élet, mint egy ilyen hatalmas hatalmas játék, hogy megkapjuk az eszközöket hozzá, a bábúk, nem tudom, mint a gazdák, hogy okosan van, mindened megvan, és nem az a lényeg, hogy te fölépítsd, feltétlen a házadat, hanem az, hogy játszol. És akkor elveszítek egy csomó mindent, és akkor újra vissza kell állnom, és most kimaradok, nem tudom hány körből. De ez mind azért van, hogy végre megértsem magam, vagy megismerjem saját magam, és csak az akadályokon keresztül, meg a sok-sok keresztül fogom tudni.
0: Megesett, hogy nagyon küzdöttél valamiért, és aztán rájöttél, hogy az annyira nem a tiéd. Igen. Abszolút. Nem is egyszer. És akkor énkor el kell fogadni egy tévedtünk, és elengedni.
1: Igen. Vagy, vagy megtalálni. például egy amikor én azt gondoltam, hogy színész leszek, és akkor kétszer felvételiztem, akkor még főiskola volt, és nem vettek föl, teljesen jogosan, mert iszonyú béna voltam. Tényleg. De amikor nem vettek fel másodszorra sem, akkor azt éreztem, hogy kész vége az életemnek. Szóval, hogy én hetekig kataton feküdtem, és azt éreztem, hogy miért, miért gondolom azt, hogy nekem színésznek kell lennem. Tehát én ezt nem akartam, hanem tudtam, hogy az vagyok, hogy miért, és és olyan furcsa, amikor egyszer csak azt mondtam, hogy jó, kész, elengedem, akkor tessék, akkor mutassátok, hogy mi az én dolgom. Egyszerűen csak nem úgy kellett azzá válnom. Tehát én egyetlen egy utat ismertem, azon akartam így elni magam, de amikor elengedtem, és azt mondtam, hogy oké, okay, én megteszem, amit kell, de nem arra akartok vinni, akkor mutassad. A Zsorzs az élet nem tudom, mi a következő lépés, tessék, akkor
0: csinálom azt. És akkor szépen... Jött a földi Róbert, meg a Bárka igen, stúdió. Igen, igen, És nem is kellett nagyon kepeszteni, hanem elkezdett téged vinni igen. a sodrás. Igen, mert akkor arra
1: mentem, amerre, amerre dolgom volt.
0: Ha már most ilyen időutazósat játszunk, melyik korban élnél legszívesebben? Mm, 1900-as évek legeleje. És mi
1: van Van nekem valami édessége... A kultúra is vonz. Az, hogy, hogy mindennek megadni a módját, egy tárgy, egy bútor, egy kávéház, egy konflis. Vagy mit, tehát, hogy mindennek azt érzem, hogy úgy becsülete, meg értéke volt. Most utazunk előrefele. Hogy látod magad tíz év múlva? nem most nagyon különösen érik valami, mint egy ilyen agyakkupac, és akkor most el kéne kezdenem megtalálni benne azt a formát, hogy még nem tudom, hogy mit mi akar ő lenni.
0: De miben érzékelt ez a változás?
1: Abban, hogy nem csak a színház érdekel. Azért mondom, hogy keresem még azt, hogy minek nevezzem azt a dolgot, ami érdekel. De egy ilyen
0: volt már, hogy a színházból egy picit kiábrándultál, de az nyilván más.
1: Ez má- más, mert érdekel a színház, tehát nem arról van szó, hogy nem, de emellett valami nyelvet, vagy valamit keresek, ami ami sokkal személyesebb, vagy közvetlenebb, vagy vagy máshogy lehet a közönséghez szólni, vagy máshogy lehet emberekkel együtt dolgozni, vagy nem, nem, tehát tényleg nem tudom még, nem tudok még nevet adni meg formát, csak így egyszerűen figyelgetem, hogy nem csak ez az én utam, azt hiszem, hogy a színpadon álljak és az emberekkel valamit együtt létrehozni, dolgozni, nem mondom, nem, nem hmm. tudom. De hogy ez megmondani. a közösség szervező, a közösség, vagy közösség Igen. Igen. dolog, ez Igen.
0: szerintem a is jellemző. Igen, le. abszolút. Tudom, amikor a kollégák is azt mondják, jó jaj, és mindenkinek van legalább három története, tehát az. Tényleg? Igen, De... és az abszolút, abszolút működik. Tehát, hogy, hogy az hiszem, hogy te mindig így a közösség meghatározó Igen. emberévé válsz, akár akaratlanul is, egyszer csak Igen. azzal, hogy. Hogy úgy vagy jelen.
1: Szóval valószínűleg ezért szeretem az én magányomat, mert rettenetesen koncentráltan tudok jelen lenni közösségekben. És mert, mert mindig arra gondolok, hogy, hogy nagyon felelősek vagyunk egymásért. És hogy ezt hogyan lehetne minél inkább a közösségszolgálatába állítani, amit még. Nem is bizony, nem tudom, hogy tudok-e, de érzem, hogy valami ott érik bennem. Most így pakolgatom össze ezeket a dolgokat, hogy mi is az.
0: Van olyan szokásod, amitől szívesen megszabadulnál?
1: Rendetlen vagyok. Nem direkt vagyok rendetlen. Tehát, hogy, hogy én vágyom a rendre, meg én próbálkozom, csak egyszerűen ez a folyamatos rohanás, és akkor az van, hogy mit csináljak, mert oké, okay, akkor most a mosogatás, vagy gyorsan főzzek, vagy a növényeket próbáljam meg szépen átültetni. Tehát, hogy valami lemarad, és akkor vagy elkezdem mindegyiket, és akkor az félbemarad, marad, és akkor, ö, úristen, akkor este hazamegyek, még mire van időm, de akkor még reggel ott marad. Szóval nekem ennek a megszervezése az körülményes, de egyre jobban megy. Kitől tanultál meg főzni? Hát ö, a szerelmeimtől. E, Te nem ez alapján választottad őket. <gül> nem, nem mindegyikük tudod, de valahogy nagyon szeretek enni, és, és nagyon szeretek közösen főzni.
0: De ez édesapától van? vagy? Mert úgy ősév, vagy szakály. Igen, tudom, apukám,
1: apukámtól inkább felnőtt koromban tanultam, de amikor megyünk hozzá és főz valami finomat, hogy akkor kérem szépen a receptet, de inkább a nagymamámtól. Mind a két nagymamám nagyon jól főzött, de az apai nagymamám, ő valahogy egyszerűen a cérnamet emlékszem, ahogy begyúrja, és késsel vágja föl, ahogy a rétes lóg, tudod, én olyan kislány vagyok, hogy a fejem gyakorlatilag így az asztallapjának a síkjában, vagy a szemem az a síkjában, és csak nézem, hogy nagymama nyújtja azt a vékony rétest, és tölti meg mindenféle finomsággal, vagy kiszaladni a kertbe, és akkor... Kicike voltam, és mondtam, hogy nagymama, füvet akarok enni, és nem értettem, milyen füvet akarok enni, és, és hát az új hagymát, de hogy azt végig nem tudtam, mert hogy ott a kertből mennyivel jobb íze volt, és akkor leszedni a medgyet, és pucolni, és akkor medgyes mákos réte, szóval ezek ezek annyira megmaradtak benne.
0: De te is ilyen szertartásosan főzöl, vagyis hogy úgy nyugalmat teremtesz, elpakolsz, vagy inkább olyan vagy, hogy így felrobbantod a konyhát, és a krótának. Felrobbantom a konyhát, sajnos.
1: Kapkodva főzök, és ezt nagyon nem szeretem, úgy nem szeretek főzni. Akkor szeretem, amikor tényleg idő van, és barátokkal vagyunk, és akkor, és akkor közben borozgatni, beszélgetni, és akkor óráki képes
0: vagyok rá, és azt imádom. Mi volt a legjobban sikerült étel, amit főztél? Tökfőzelék. Csodálatos tökfőzeléket tudok főzni.
1: Tényleg, szóval olyan tökfőzeléken van, hogy hát engem nem nem minél messzire. Nem Nem szeretett a tökfőzeléket. Nem, sajnos ilyen rossz iskolai beidegződés. Tehát nem is olyan a színe, nem is olyan az állaga, semmi köze nincs ahhoz, amit te tökfőzeléknek
0: nevezel. a legtöbbre a főztedet? A
1: barátaim,
0: a fiam is egyébként, szóval, hogy a fiam baráta is, de, de hogy nálatok szoktak lenni ilyen nagy kajálások, tehát hogy telefonál, hogy figyelj anya, jövünk öten. Volt ilyen, persze, volt ilyen, volt ilyen. Most már
1: leszakadt róla, megész konkrétan elköltözött a gyermekem három hete. Hú. Önálló életet szeretne élni és eltartani magát, de jövőre És akkor ez csinál. most az örömteli
0: egyedüllét, vagy a magány kategória?
1: Én nagyon megijedtem, hogy, hogy minden pillanat arról fog szólni, hogy mit csinál, de valóban van benne valami, valami egészen különös nyugalom is. Egyrészt tényleg az, hogy a fölkelek, akkor mondjuk a konyhában, ha én rendet raktam este, akkor ugyanazt találom. Ugyanazt találom, és nem az, hogy ő még főzött éjszaka, és Ez az egyik fele, de, de a másik, hogy, hogy közben ezt olyan klasznak tartom, hogy 18 éves, és ő azt mondja, hogy ő inkább eljár kocsmákba mosogatni, de ő meg akarja tapasztalni, hogy magát eltartsa, és én ezért rettenetesen becsülöm.
0: Mert hogy a generációjához
1: képest is van önálló. Igen. És úgy, hogy mi tényleg nagyon, mint a borsó, meg a héja, így voltunk. És, és akár az a veszélye is lehetett volna, hogy a mamma hotelt választja. Mert gyakorlatilag tényleg elég rugalmasan kezeltem őt is. És mindent megbeszéltünk, de szóval
0: igen, tehát ő mégis ezt választotta. Mi volt a legbátrabb tetted?
1: Hát mi, mondjuk mikor. Uh, az új színházból eljöttem azért, az, az azt hiszem az volt.
0: Mert ugye semmibe ugrottál előttem? Igen, 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 igen. Biztos, hogy voltak ennél még bátrabbak, most ez volt az első, ami <gül> Mi az, amire nagyon vágysz, de még nem volt hozzá Merszed? Minden pillanatban kimondani azt,
1: hogy nem, amikor úgy érzem. Az esetek 80%-ában már kimondom.
0: Hát ez lényegesen javuló arány. Igen, ah, tehát nullához képest,
1: igen. De, de még mindig pontosan tudom, hogy hol kellene, de egyszerűen, fura milyen érdekes, hogy ez az icike-picike szó, ez milyen hatalommal bír. Honnan látszik, ha unatkozol? Hát üveges tekintettel figyelek, és csöndben vagyok, bologatok azt hiszem, tehát próbálom felidézni. Ez főleg akkor van, mivel, mivel ugye tehát időm sincs unatkozni, de akkor, amikor esetleg valaki nem érzi azt, hogy túlságosan is sok mindent szeretne rám pakolni, és hogy most ő kiönti a szívét, esetleg egy olyan pillanat, hogy szemmel látható, hogy nem bírom el. Már pedig az eléggé látszik, amikor ruhanok vagy zaklató állapotban vagyok, és és akkor azt az nagyon nehéz hallgatni. E, akkor megpróbálok lezárni, mert azt érzem, hogy, hogy nem, tehát sok túl de ezt mondjuk nem is unalomnak nevezném. Igen, akkor is azt hiszem, hogy elkalandozom, de mondjuk egy olyan előadásom vagyok, ami, amit unok,
0: akkor belemerülök a gondolataimba. Ha találkoznál egy idegennel a vonaton, aki nem tud semmit a magyar kultúráról, mi lenne az a néhány dolog, amit feltétlen megmutatnál neki? Most tegyük fel, hogy nincsenek nyelvi akadályok meg. Ilyen. Persze.
1: Ami először eszemét azt mondom, valahogy a természetbe vinném őt, és nem feltétlenül épületeket mutatnék. Hát el, egyrészt elvinném mondjuk a tisztatóhoz, mert hogy az egyszerűen olyan különleges. Biztos, hogy vagy koncertre, vagy színházba elvinném. Elvinném a romkocsmába, mert hogy egyszerűen azt érzem, hogy jó, mondjuk jó régen voltam, de is sok van, és, és közben meg izgalmas megnézni egy ilyet is. Tehát nem nem a nagy meghatározó dolgokat mutatnám meg neki, hanem a sokkal inkább titokzatosabb vagy különlegesebb dolgokat.
0: Ez volt a millenne ha a podcast sorozat negyedik adása Pokornilia színművésszel. A következő vendégem, Cser Krisztián opera énekes lesz. Kisváros Szeged, ott mindenki, mindenkit ismert, édesapám karmester volt, színház, stb. Tehát, hogy a Cser gyerek nem jár kórusba, hát ezért egy kicsit szégyen volt, ugye? A podcast elkészítésében segítségemre volt Péceli Dóri Szemők Bálint, és Horváth Gergely. Kövessétek a Magyar Kultúra podcast csatornáját, ahol a korábbi epizódok mellett más érdekes tartalmakat is találtok. Köszönöm a figyelmeteket, tartsatok velem a jövő héten is! Szereskelt vagyok. Petűfi MediG Groupp.